0: Fala, família Dizascope, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui hoje retornando às aulas do nosso Lab. Nas últimas aulas, meu amigo Guilherme, um grande expositor bíblico que nós temos aqui na família Dizascope, coordenou, fez juntamente com vocês um estudo que eu creio que pode ter marcado a sua vida, que na verdade eu creio que marcou a sua vida. Então hoje nós vamos iniciar uma nova série, eu tenho a honra, o privilégio de poder abrir essa nova série juntamente com vocês. Nós vamos estudar o livro de Efésios juntos, cara, de verdade. O livro de Efésios talvez é um dos livros mais profundos que nós temos na Palavra de Deus. eu queria encorajar você a ser intencional nesse momento. Então desliga aí qualquer tipo de notificação, qualquer tipo de distração que está ao seu lado, para que você possa, de fato, focar 100% nesse momento. Duas coisas muito importantes que eu falo para você. Duas coisas muito importantes. Primeiro, pegue um papel e uma caneta, para que você possa ir anotando aquilo que nós estamos estudando juntos. Segunda coisa muito importante pega a sua Bíblia, para quê? Para você ler, se de fato, aquilo que eu estou ensinando, está escrito aqui na Palavra de Deus. Não se esquece também que esse vídeo vai ficar gravado, essa é uma aula gravada, que vai ficar disponível aqui no canal da Família Dizascope, você pode acessar quantas vezes quiser, então se você quiser assistir novamente, fica à vontade. Sem mais delongas, todas as terças-feiras, na verdade, todas as terças-feiras, perdão, deixa eu só avisar isso aqui, é a última coisa, última coisa, prometo todas as terças-feiras, às oito da noite, nós vamos estar aqui, então, estudando o livro de Efésios. Vai ser uma série bem longa, porque nós vamos analisar versículo por versículo, vamos entrar nos detalhes desse livro, que eu creio que pode transformar a nossa vida e o nosso entendimento em relação ao Senhor, em relação ao seu reino e em relação à igreja. Então, eu encorajo você a participar, a assistir todas as aulas. Se você não conseguir assistir na terça, oito horas da noite, que é a hora da estreia desse vídeo, não tem problema, você pode assistir depois, não se esquece, papel, caneta na mão e também a Bíblia, abre comigo aí, Efésios capítulo 1, versículo 1, Efésios 1, 1 e vamos ler então essa carta magnífica que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever, Efésios 1, 1, a Bíblia diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Antes de mais nada, se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos orar juntos, pedindo direcionamento para o Espírito Santo nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós pelo privilégio, pela honra que nós temos de poder meditar em cima das Suas Escrituras. Espírito Santo, nós te pedimos nesse momento, dá-nos sabedoria e revelação, eu oro por sabedoria e revelação, sobretudo aquele que vai assistir esse vídeo, seja em qual hora, em qual hora for, Senhor, o Senhor possa nos dar entendimento, clareza, para que nós possamos discernir a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Espírito Santo, nós sabemos que esse não é um momento somente intelectual, mas também espiritual, então gera dentro do nosso coração um santo temor, de estarmos diante da Tua Palavra. Abra os nossos olhos, nos dá entendimento e clareza, para que nós possamos ser transformados e sairmos daqui mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, você que me acompanha, tem um mês que você me acompanha, você sabe o quão fascinado e apaixonado eu sou pelo estudo da Palavra de Deus, o quanto eu encorajo as pessoas a fazer isso. Então, hoje, eu queria te propor... É um estudo de fato, nós precisamos ter tempo para estudar a Palavra de Deus, não tem como você estudar, é, estudar estudar de verdade, correndo, é, é, lendo de forma corrida, não, não, o estudo da Palavra de Deus é algo que, que envolve detalhes, é algo que envolve atenção, Então, para isso, nós vamos estender essa série de Efésios. Nós não estamos com pressa. Esses vídeos vão ficar gravados, você tem a possibilidade de assistir depois. Então, vamos entrar em cada palavra que nós temos aqui do apóstolo Paulo, em cada detalhe que o Espírito Santo nos mostrar, para que, de fato, nós possamos ser edificados plenamente, de acordo com a vontade de Deus. Mas antes, eu gostaria de dar alguns contextos, ou melhor, algumas... Algumas informações, algumas informações sobre o contexto local ao qual Paulo estava escrevendo. Primeira coisa, nós vemos aqui, então, que o autor já se identifica no início da carta, a primeira palavra que temos, na verdade, é o nome de Paulo, Paulo de Tarso. O ano de escrita dessa carta foi aproximadamente entre o ano 60 e... E o ano 62, então, essa é uma das cartas chamadas é, essa é uma das cartas chamada de cartas da prisão. O destinatário está no versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso. Éfeso está localizada é, na foz do rio Caístro, ou do rio Castro, na margem leste do mar Egeu. A cidade de Éfeso talvez fosse uma das mais conhecidas pelo magnífico templo de Artemis, ou de Ana. Nós vemos esse relato em Atos. É uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, na cidade de Éfaso, tinha... um um, um magnífico templo, a deusa Diana, que nós vemos quando Paulo e Barnabé estão naquele lugar. Enfim, você que acompanha aí o livro de Atos, você que já leu o livro de Atos, você vai lembrar dessa passagem. Éfeso também tinha uma característica muito peculiar. Ela foi uma importante cidade, ela tinha um centro político muito importante, um centro educacional, comercial, e ela tinha importância às grandes cidades do Egito, como Alexandria, como Antioquia, que não está no Egito, e também... É, ela está localizada no sul da Ásia Menor, alguns contextos geográficos para você só se situar aí. Ela foi plantada provavelmente, não tem como nós batermos o um martelo, mas provavelmente ela foi plantada por Priscila e Acla, ela foi estabelecida ou consolidada pelo apóstolo Paulo e depois. Ela foi pastoreada por Timóteo e depois, depois depois é, Jesus então endereça uma carta específica que é a, aquela parte que nós temos de Apocalipse que João revela a igreja que estava em Éfeso. Ela está localizada hoje a igreja a localiza, melhor a localização da cidade de Éfeso e é de Éfeso, perdão a localização da cidade de Éfeso está na atual. Turquia. Então, depois desse contexto geográfico que eu falei para vocês, é só de forma rápida para a gente poder ter uma noção de onde era, do que acontecia naquele contexto sociocultural. Agora, sobre as cartas paulinas, eu coloquei alguns pontos e eu queria ler para a gente não perder os detalhes daquilo que o Lloyd-Jones escreveu sobre essa carta. Então, vamos lá. Primeira Primeira coisa... Nas outras cartas paulinas, as doutrinas são tratadas na medida em que ajudam a solucionar problemas específicos com que o apóstolo se defronta na vida das igrejas às quais ele escreve. Aqui, elas são desenvolvidas de modo a servirem de auxílio para expor o grande tema de toda a a epístola, o propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. Em outras palavras, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo as suas outras epístolas é, de forma corretiva, isto é, o apóstolo escreve sempre tendo em mente alguns problemas da localidade. Então, um exemplo, a carta que foi enviada à igreja de 1 Corinto, Primeira é, Corinto, foi enviada para a cidade de Corinto, Paulo estava, então, tratando com algum aspecto É da imaturidade daquela igreja. Então ele começa a escrever a carta, lembrando de alguns relatos, provavelmente da carta que ele recebeu, e redigindo para corrigir erros. Na carta de Paulo aos Efésios, nós não temos isso. Nós não temos correções de erros. Paulo já segue direto para a doutrina, nessa exposição do propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. Agora a pergunta é... Por que em todas as outras cartas o apóstolo Paulo escreve corrigindo algo? Porque o apóstolo Paulo escreve nas outras cartas advertindo sobre questões da localidade onde aquelas cartas foram enviadas? Porque é bem provável que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta circular. O que é uma carta circular? Paulo gostaria, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, que essa carta fosse lida na cidade de Éfeso, ela fosse copiada na cidade de Éfeso e que ela pudesse circular nas outras igrejas que estavam naquela região. Então, uma carta circular envolve isso. Então, vamos supor, não faria sentido o apóstolo Paulo enviar, corrigindo alguns aspectos da igreja de Éfeso, se era uma carta circular. Então, ele envia essa carta tratando dessa doutrina, que é o propósito de Deus em Cristo para a sua igreja, visando que várias igrejas fossem edificadas. Por isso, então, a carta de Paulo aos Efésios não tem nenhuma correção clara aqui que a gente possa ver. É muito interessante que o apóstolo Paulo ele ele, ele trabalha com alguns termos de louvor muito profundo. Ele se maravilha diante da revelação que Deus havia dado para ele. Martin Lloyd-Jones, talvez uma das minhas maiores maiores inspirações, um dos maiores expositores bíblicos que já existiu na história do cristianismo, vai falar o seguinte. A epístola de Romanos é a expressão mais pura do Evangelho. A epístola de Efésios é a expressão mais sublime, mais majestosa dele. Então, Romanos é mais puro e... Efésios é a expressão mais sublime, em outras palavras, mais bela do que é o o evangelho, perdão. Marcos Barf, Barf, talvez um dos maiores teólogos também que nós tivemos aí na história da igreja, ele vai falar o seguinte: a carta de Efésios é intercessão. Ele tem um caráter, essa carta tem um caráter, uma forma de oração. Tanto que Paulo abre a sua introdução da carta aqui, a sua saudação, com uma oração para aquela igreja e para as igrejas que seriam abençoadas por essa carta. A carta de Efésios é proclamação. Olha que legal que ele fala, não é apologética, não é polêmica, pelo contrário, está repleta de afirmações ousadas e até mesmo jubilosas acerca de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. E terceiro e último, a carta de Efésios é evangelização, tem declarações claras acerca do propósito e da ação salvadora de Deus. Agora, se a gente pudesse ousadamente, fazer um panorama geral dessa carta aqui, um panorama geral, e talvez definir em uma frase qual era a tarefa do apóstolo Paulo, eu definiria da seguinte maneira. A tarefa especial que foi confiada a Paulo, como apóstolo, é demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O mistério é que os gentios sejam ou seriam co com Cristo, Jesus. Vou repetir essa frase que foi muito boa. A tarefa especial que foi confiada a Paulo como apóstolo é demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O mistério é que os gentios são ou serão cordeiros com Cristo, Jesus basicamente nós podemos de, é, dividir a estrutura desse estudo em 14 pontos eu queria ler para vocês para você anotar aí do que nós vamos passar no decorrer desse curso, no decorrer desse estudo tá no decorrer dessa exposição. primeiro existe uma introdução toda a carta paulínia, toda a carta Paulina ele trabalha com prefácio e com uma saudação. Depois, ele vai falar sobre toda a bênção espiritual sobre aquele povo que ele orou especificamente. Ele fala sobre uma oração por conhecimento, fala sobre a ressurreição com Cristo, fala sobre a nova humanidade, depois ele fala sobre o privilégio sem igual de ser um apóstolo de Cristo, ele fala sobre a confiança no poder de Deus, ele fala sobre a unidade e diversidade na igreja, uma nova roupagem, mais incentivos à justiça prática... Ele vai também nos dar orientações para maridos e esposas, orientações para filhos, senhores e escravos, é, principados e potestades. Ele vai dialogar um pouco ali na armadura sobre esse combate que nós temos com principados e potestades. E, por fim, ele conclui, então, a sua carta. Gente, de forma bem rápida, de forma bem superficial, essa introdução que eu fiz aqui, superficial não, mas simples, melhor, simples, é somente para a gente ter um panorama, um contexto geral do que estava acontecendo na cidade de Éfeso, tá? que era um lugar que tinha um templo de adoração muito grande à deusa Diana, é, onde Paulo também, na verdade, ele escreve essa carta aqui dentro de uma prisão, então, nós precisamos dessas informações para nós nos situarmos. Entender que a carta de Efésios é uma carta circular, ou é uma carta circular, vai nos responder, porque no final, Paulo não manda saudação para nenhuma pessoa. No final do livro de Romanos, depois você Paulo esse vídeo, olha lá. No final do livro de Romanos, Paulo cita 26 nomes, 26 nomes aos quais ele saúda. Ele manda um abraço para essas pessoas, mais um livro de Efésios nós não temos isso. E isso pode gerar dentro de nós uma pergunta. Por que, que Paulo não saudou ninguém lá em Éfeso? Porque é uma carta circular. É uma carta que ele sabia que ia correr por várias igrejas da região. Agora sim, de fato, vamos entrar para o texto, para a exposição bíblica, que é algo que queima dentro do meu coração. Eu gosto muito disso, gente. Eu gosto muito disso. Vamos ler novamente? Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios 1, 1. A Bíblia diz. Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu não sei se você já parou para pensar ou perceber o quão rotineiro se tornou a nossa saudação. Sabe, quando eu olho para você eu falo, bom dia, boa tarde, opa, tudo bem? Geralmente a resposta é tudo, tudo bem. Né? Essa é a nossa resposta, se tornou costumeiro isso, responder isso se tornou costumeiro. Agora, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, a gente precisa ter em mente, cara, que nada aqui acontece de forma aleatória, nada aqui pode se tornar rotineiro, porque o Espírito Santo inspirou Paulo, presta atenção, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever palavras específicas até mesmo na sua saudação. Então eu queria te desafiar, quando você for estudar a Palavra de Deus, nesse momento do Lab, talvez você vai estender o estudo do capítulo 1, eu queria que você parasse de fato e vesse palavra por palavra, conexão por conexão, para que nós possamos de fato compreender a profundidade daquilo, que estava no coração de Paulo, daquilo que Deus colocou no coração de Paulo para gente estudar junto. Então, gente, não deixa passar os detalhes. Geralmente você olha e fala, ah, Paulo, tá? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Você faz isso de forma rotineira, você perde a excelência do que essa parte está falando para gente. Por quê? Nós estamos acostumados a passar por trechos por trechos que são é, é, é padrão. por trechos que que são comuns em todos os lugares, e esquecer da riqueza que tem nisso. Porque o bom dia, o tudo bem, se tornou ordinário. Agora, no que diz respeito à palavra de Deus, é tudo extraordinário. É tudo acima da ordem comum. Então é olhar para essa introdução, olhar para essa saudação de Paulo e entender os detalhes que estão escondidos ali por trás. Então, primeira coisa, Paulo vai se apresentar, e eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre quem é o apóstolo Paulo, abre comigo sua bíblia, Atos capítulo 21, Atos 21, 39, Atos 21, 39. vamos ver quem é o apóstolo Paulo, Atos 21, 39, Atos 21, 39, Paulo está preso, <risos> para variar, Paulo e as suas prisões, <risos> Atos 21, 39, diz o seguinte. Paulo respondeu. Ele vai falar sobre si agora. Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Então ele está falando com um soldado romano. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão o sinal ao povo. Fez grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Irmãos e pais, escutem agora o que tem a dizer em minha defesa. Então, Paulo vai começar a se apresentar. Ele estava diante dos sumos sacerdotes, ele estava diante dos fariseus, dos saduceus, de toda a a, a aristocracia judaica da época. Então, ele vai começar agora a explicar quem ele é e o porquê ele é alguém enviado pelo próprio Cristo. Ele começa falando. Vou começar no versículo 1 de novo, tá? 22, 1. Irmãos e pais, escutem agora o que tem a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava, lhes falava em língua hebraica, fizeram ainda mais silêncio. Paulo continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, abre parênteses, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que quando eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, Repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao meu redor, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor... O que devo fazer? E o Senhor me disse, Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os deuses que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim, disse-me, Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: Ó Deus de nosso antepassado, ou melhor, então ele disse: O Deus de nossos antepassados é o Deus de nossos antepassados escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto. E agora, o que está esperando? Levante-se. Receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor e ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas do que matavam, do que os matavam, ou melhor, até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe, para os gentios. Até esse ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começou a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não. Então o que nós vemos, que o apóstolo Paulo era um judeu exemplar. Era um judeu, e ele vai se referir acerca de si mesmo em Filipenses, irrepreensível. Alguém que seguia a lei nos seus pormenores. Alguém que seguia a lei em todos os seus pontos, em todas as suas palavras. Alguém dedicado ao Senhor, ao ponto de perseguir aqueles que eram do caminho, do cristianismo, do evangelho e matá-los porque ele considerava que aquilo era uma blasfêmia a Deus e aí, então no caminho de Damasco ele se encontra com o Senhor e aqui nós vemos o comissionamento de Cristo vá porque eu porque o de novo vá no versículo 21 vá porque eu enviarei para longe aos gentios Paulo então recebe esse encargo Paulo recebe essa porção do Senhor para ser um apóstolo aos gentios nós, então, vimos aqui quem era o apóstolo Paulo, um judeu, um judeu que tinha excelência nas suas atitudes, mas após o encontro pessoal com Cristo, ou melhor, após o encontro que Cristo resolveu ter com ele. A primeira coisa que nós vemos é que Cristo escolheu Paulo, Cristo foi até Paulo, ele se revelou a Paulo, e não Paulo foi atrás de Cristo. Nós olhamos aqui que o Senhor vem até Paulo e se revela a ele. Ali ele cai, ele fica cego, ele procura Ananias, talvez como um representante da igreja, para ajudá-lo a enxergar e começar os primeiros passos na fé. Então nós temos esse apóstolo, esse homem que era um exímio judeu e que agora está completamente devoto está completamente entregue a Cristo Jesus, um apóstolo de Cristo Jesus que foi escolhido pela vontade de Deus. Esse é o apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta. Agora, se Paulo, como autor, nós vimos todas as suas características, quem são os destinatários que Paulo escreve? E continua comigo, então, no versículo 1. Ele escreve, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis... Em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Algumas características principais aqui que Paulo vai falar acerca dos seus destinatários, acerca daqueles que ouviriam ou que estavam recebendo a sua carta. Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. O primeiro adjetivo, a primeira característica que o apóstolo Paulo coloca aqui sobre aqueles que receberiam a sua carta, as igrejas, os irmãos que estão em Cristo, é que eles são santos. Então, você precisa ressignificar algo dentro de você. Presta atenção comigo aqui. Presta atenção. Santidade é também um ato. Sim, nós precisamos agir em santidade, mas em Cristo Jesus, a nossa natureza se tornou santa. Porque pode ter um um conflito na sua mente, quando às vezes você peca, quando às vezes você você derrapa, sem querer você dá uma vacilada, e você fala, cara, mas a Bíblia diz que eu sou santo, e eu continuo pecando nessa área, eu não consigo vencer, eu estou me esforçando, e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, presta atenção, seu ato é um pecado, mas a sua natureza em Cristo Jesus É santa. Quando Paulo olha para os irmãos que estavam em Éfeso, e, e, e profeticamente, talvez por meio do Espírito, imaginando todos aqueles que leriam essa carta, o apóstolo Paulo chama esses irmãos de santos, porque ele sabe que essas pessoas são pessoas separadas para o ofício de Deus. E aqui, eu queria pensar com vocês, porque boa parte das vezes nós consideramos a igreja como uma instituição. Ah, igreja é um lugar que eu vou, igreja é aquele prédio, igreja... Não, 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 presta atenção, igreja é uma reunião de pessoas santas. E quem são as pessoas santas? Todas aquelas que estão em Cristo, que foram separadas para Deus. Agora, presta atenção, nós não podemos cair numa dicotomia platônica, porque boa parte das vezes, o que a gente pensa? É, eu fui separado, então não posso ir no cinema. Eu fui separado, eu não posso dançar uma música com a minha esposa. Eu fui separado, eu não posso fazer isso e aquilo. Meu irmão, nós nós temos que tirar essa dicotomia. Nós, nós, Nós precisamos entender que santo é a nossa natureza. E santificação é tudo aquilo que nós podemos fazer por meio dos nossos atos. Então, cara, presta muita atenção. Ser separado para Deus não significa que você vai sair e vai morar numa caverna, tipo monge. Entendeu? Não. Ser ser separado para Deus é você estar em um contexto onde o ambiente talvez não seja, mas lá você está para cumprir o ofício do Senhor. Seja você um empresário, seja você um vendedor, seja você, sei lá, um administrador, seja você qualquer tipo de função que você faz, saiba que você é alguém que... Santo, separado para o ofício do Evangelho. Você está lá disfarçado, você está lá usando um chapéu, como o Douglas até usa o exemplo, de um empresário, de um vendedor, de um administrador, de um cantor, seja o que for, mas o seu ofício lá é a proclamação do Evangelho. E agora eu pergunto para você, o que nos faz santo Sabe, o que nos faz santos? O que nos nos santifica? O que nos torna pessoas com a natureza alterada? O Evangelho. O Evangelho que foi manifestado em Cristo Jesus. Então, presta atenção, não é uma questão de escola de bons modos, mas é um ato sobrenatural de Deus. Ser santo não é algo que eu fico me esforçando. Eu vou ser santo, vou ser santo até... Ah, mudei meu coração. Pronto, vou ser santo. Não, ser santo é uma obra milagrosa do Espírito. Espírito que também é santo. Então, por meio do Espírito Santo, nós somos santificados em Cristo Jesus para o ofício, para viver completamente agora de acordo com a vontade de Deus. O que a gente pensa? Não, eu não posso assistir um filme diferente com a minha esposa, afinal, eu sou santo, sou separado para o Senhor. Meu irmão, presta atenção. Ser separado para o Senhor diz respeito a cumprir completamente a vontade dele, não a sua. Então, para de pensar que é, 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 às vezes você não se contamina de não estar em devidos lugares. E claro, tenha bom senso, tem lugar que a gente não tem que estar mesmo. Mas é, só toma cuidado, porque às vezes você está falando que você é alguém separado para o Senhor, que cumpre a vocação dEle completamente, mas a sua vontade está sendo cumprida e não a do Senhor. Então nós precisamos ressignificar o que é ser santo. Ser santo é cumprir a vontade de Deus, é ser alguém separado completamente para Ele. Ah, então eu posso no cinema assistir um filme secular vai cara é um descanso claro toma cuidado com aquilo que você vai assistir né gente eu, eu tô partindo de um princípio que você tem bom senso que você tem discernimento do espírito para analisar o que é bom e o que não é para você mas não seja um chatão sabe não se torne aquela pessoa religiosa chata não vou no aniversário cantar parabéns porque parabéns é uma invocação ah cara para de ser chato velho vai lá canta parabéns Sabe, a gente precisa começar a, a entender que santidade é eu, tar, é eu estar em um lugar e não ser influenciado pelo ambiente, mas influenciar aquele lugar. E às vezes não é levantando as mãos, orando, não sei o quê, não, não. É por meio da atitude, é por meio do evangelho encarnado em nós, é por meio do evangelho expressado nas ações. Então ser santo é alguém separado para o trabalho exclusivo de Deus. Que honra, que honra. Pare e pense comigo, o Senhor na eternidade pensou em você e escolheu você para cumprir aquilo que Ele estabeleceu, segundo a vontade dEle, para você. Cara, olha que honra, agora, olha que responsabilidade, você foi chamado, incumbido, recebeu a incumbência, você recebeu uma incumbência do Senhor, de cumprir a vontade dEle nessa terra, então que nós possamos ser santos. Claro, viver santidade, expressar santidade, mas presta atenção, você só vai expressar aquilo que está dentro de você. Então você precisa compreender que Jesus precisa alterar o seu coração pecaminoso, ou melhor, precisa ressuscitar, dar vida ao seu coração que é pecaminoso, gerando santidade dentro dele, para que a partir da nossa natureza nós sejamos santos. E não somente com atos religiosos, porque é, é, é muito louco, né? Tem gente que fala, ah, eu não vou na praia, porque na praia é lugar que tem pecado. Mas a cabeça só passa pensamento sensual. Então, meu irmão, a questão não é bons modos, é uma natureza alterada. Porque a partir dessa natureza, nós vamos viver, então, santidade e o evangelho. Agora, Paulo refere, então, aos irmãos que estavam em Éfeso, que também serve para nós. Uma segunda, uma segunda característica, ele fala, são... Fiéis, em outras palavras, têm fé no fundamento correto. E aqui está a necessidade de nós termos fé na palavra de Deus. Gente, pelo amor de Deus, cara, não tem como você viver evangelho, não tem como você viver evangelho se você não debruça na palavra, porque o evangelho está exposto na palavra. Cara, Jesus vai falar, citando o Antigo Testamento, que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus quando ele é tentado pelo diabo. E sabe? Pare e pensa comigo. O pão, o alimento, ele é essencial para nós. Jesus coloca a palavra de Deus no mesmo nível de essencialidade que um alimento. Então, degustar, comer, aproveitar, devorar a palavra de Deus é algo vital para nossa vida. Ser fiel É ter fé, fé no fundamento correto, fidelidade ao quem, correto, repito, fidelidade ao quem, correto. O nosso quem é Cristo Jesus, que foi revelado a nós por meio da palavra. Então não tem como você viver um evangelho que você não lê as escrituras porque o evangelho verdadeiro não é aquele que você interpreta, ou melhor, não é aquele que você tem segundo as suas experiências, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é. Cara, nós precisamos rasgar ou tirar da nossa boca o termo, ah, eu acho que, ah, eu acho que o evangelho, ah, beleza, beleza, você pode ter suas opiniões, tenha suas opiniões, Mas o que diz respeito a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, à igreja, é a palavra diz que ser fiel é colocar a minha fidelidade no fundamento correto, que é a palavra. Agora, Paulo, então, vai falar aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis em Cristo Jesus. Quando Paulo usa o termo, então, em Cristo Jesus, nós precisamos compreender que isso é uma questão de união vital, de vida e pessoal com aquele que nos provê santidade. Não tem como você fazer parte do corpo de Cristo sem se relacionar com ele. A analogia que é usada para a igreja é de que Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Agora, pare e pensa comigo, se minha mão falasse assim, ó, a partir de hoje eu vou ter vida é, 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 individual, eu vou viver conforme a minha vontade, os meus desejos e vou parar de ouvir o cérebro, a cabeça. Como assim? Não tem como. A minha mão faz parte do meu corpo e ela só corresponde àquilo que a minha cabeça quer que ela faça. Então não tem como, meu irmão, você falar para mim que você é cristão, que você faz parte de uma igreja, que você é, ama a Deus se você não se relaciona com Cristo. Porque nós estamos conectados a Cristo. Conectados. P- Para e pense comigo assim, ó. V- v- vamos, vamos imaginar Jesus, né? Jesus, um homem. Você foi inserido dentro dele. Então você está nele. Você está em Cristo Jesus. É uma união pessoal. Quando você está está em Cristo, a sua natureza é alterada pela natureza dele e então você consegue viver santidade. Gente, não tem como você viver o evangelho sem Cristo. Porque o evangelho não 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 é dicas para ser bem-sucedido, dicas para enriquecer. O evangelho é Cristo. Então nós precisamos voltar completamente para essa para essa união, perdão, para essa união em Cristo. Nós somos Unidos, Nós temos a mesma natureza que o nosso Senhor e nós precisamos caminhar nisso. Eu coloquei uma frase aqui, talvez que resuma um pouquinho esse primeiro versículo. Somos santos porque pertencemos a Deus, somos fiéis porque confiamos em Cristo, temos dois lares, isto é, residimos em Cristo e em Éfeso, no caso dessa carta onde estava endereçada. Mas nós temos dois lares, no meu caso, eu habito em Cristo e em Bragança Paulista. É como se eu estivesse no meio de dois reinos, mas eu vivo pelo reino celestial, manifestando, expressando a minha natureza que está em Cristo nessa era atual. Então, eu te desafio aí a pensar, você está em duas localidades nesse momento, em Cristo Jesus e na cidade onde você mora. Isso é muito importante para nós compreendermos, que quando nós estamos em Cristo, onde nós estivermos, nós não vamos deixar de estar em Cristo. Por isso, a nossa responsabilidade, a proclamação do Evangelho, a transformação é né, de realidades às quais nós estamos inseridas. Agora, o apóstolo Paulo vai continuar falando, o apóstolo Paulo vai continuar falando, então, Vou ler de novo o versículo 1, porque hoje nós vamos estudar somente o versículo 1 e 2. Como eu disse anteriormente, nós vamos fazer esse estudo bem tranquilo, sem pressa, de boas. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Lembra quando eu falei para vocês que nenhuma palavra que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever é à toa? Sabe, não passe pelas saudações de forma corrida, não passe pelas genealogias de forma corrida, porque cada palavra tem a sua importância, cada palavra tem é, é, a sua riquezas para a gente aprofundar. Então, olha comigo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Gente, ousadamente, eu li isso no livro do John Stott, que também comenta esse livro de Efésios, ousadamente eu afirmo para vocês que o resumo do livro de Efésios, o resumo da epístola de Paulo, à igreja que estava em Éfeso, está nesse versículo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça e paz são palavras-chave do livro de Efésios. Não podemos pensar que Paulo usou essas palavras de forma solta. Esse é o desejo dele para os Efésios por meio do Espírito Santo, nós também podemos receber. Então não pense que o apóstolo Paulo, ah, vou desejar aqui alguma coisa, ah, graça e paz. Não, Paulo sabia o que estava desejando. A palavra graça, a palavra graça essencialmente significa favor, Imerecido, favor que recebemos sem merecer, pois somos indignos e imerecedores. <risos> somos indignos e imerecedores. Então, a palavra graça significa você receber um favor que você não merece. Você está enganado se você acha que você está pagando o preço de algo. Você não está pagando o preço de nada, porque tudo que nós recebemos de Deus nós recebemos em Cristo. E isso é por meio da sua graça. E graça é o favor que nós não merecemos. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa é paz. E aqui, não é paz simplesmente de repouso ou tranquilidade. No grego, no original aqui, paz seria mais uma união após a separação. Então Paulo está desejando um favor imerecido, e uma união após a separação para os irmãos que estavam em Éfeso. Mas você pode pensar: teve uma separação? Teve. O mesmo apóstolo Paulo vai escrever na sua carta aos Romanos, que é a minha carta predileta, capítulo 5, versículo 10, é o seguinte: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a sua ou mediante a morte de seu filho, repito, Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Se nós fomos reconciliados é porque em algum momento esse relacionamento foi rompido. E em um momento nós fomos inimigos de Deus. A graça, esse favor imerecido, nos provê uma paz de uma união restabelecida. Gente, Gente, pelo amor de Deus, cara. Para de viver uma vida tribulada, correria, rotina, destruindo-te, consumindo por completo. Porque você pode experimentar da graça e da paz de Deus. Sabe o que é paz? É Deus restabelecendo o relacionamento dEle conosco. Paz é quando Ele nos tira da posição de inimigos e nos coloca em uma posição de amigos. Deus escolheu ser nossos ou Deus escolheu, perdão, de novo. Deus escolheu ser nosso amigo. A graça, que é esse favor que nós não merecemos, tem como ser, com, tem como consequência uma paz de uma união que foi restabelecida. Gente, presta atenção. Eu afirmo com todas as palavras. É impossível viver em paz se você não tem um relacionamento com Deus. Porque o homem, em sua essência, foi criado para cultivar, para gerar culto, para adorar, para ser devoto, para ser piedoso a Deus. Todos aqueles que estão fora de Cristo vivem existencialmente inquietos. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não existe paz verdadeira, para aqueles que estão fora de Cristo. Porque a paz é uma consequência da graça, e a graça só só é recebida por meio do nosso Senhor. Nós precisamos ter isso em mente, cara. Olha Olha o que Paulo disse, eu acabei de ler, mas eu quero ler novamente. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. A mensagem do evangelho é introduzida pela graça, que significa, apesar de tudo que nós, homens, humanidade, fizemos em desobediência contra Deus, ele ainda olha para nós com favor, ele ainda olha para nós com esse favor que nós não merecemos. A nossa inimizade com Deus é abolida por esse favor que não merecemos. Então podemos usufruir de um relacionamento de paz. É tudo pela graça. Olha para a graça de Deus exposta aqui já no versículo 2 desse livro de Efésios. E nós percebemos que é uma graça escandalosa. É uma graça que Deus olha para os nossos pecados olha para os nossos atos de desobediência e ele ele toma uma decisão. Eu vou transformar essa humanidade por meio de Cristo, para que eles possam se reconectar comigo. Agora, gente, vamos, 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 vamos aprofundar mais um pouquinho aqui. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Espero que você esteja preparado aí. Nós éramos inimigos. Se houve uma reconciliação, nós nos tornamos amigos de Deus. E eu te pergunto, cara, tem algo melhor que ser amigo de Deus? Fala, para e pensa comigo aí, né? você tem melhores amigos, eu tenho melhores amigos. E sabe, quando você fala, cara, eu amo muito aquela pessoa, aquela pessoa é o melhor, melhor amigo para mim. Meu irmão, a Bíblia está afirmando que nós somos amigos de Deus. Eu repito, amigos de Deus. Amigos de Deus, cara, em Cristo Jesus. Tem algo melhor? Tem. Tem algo melhor. Porque em Cristo não é somente uma questão de amizade, mas é uma questão de aliança. É uma questão de ser família com Deus. Paulo continua. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai. Não é um Deus somente que é amigo, mas é um Deus que é nosso Pai. É um Deus que tem aliança com a gente. É um Deus que se relaciona com a gente com um sentimento de família. Ele é família, Ele é o nosso Pai, alguém íntimo, alguém próximo de nós. E Ele continua dizendo, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Que a graça, que esse favor que nós não merecemos, que a paz dessa união restabelecida que também nós não merecemos, que é uma união com Deus, que agora nosso Pai e com Cristo, nosso Senhor, esteja conosco. É isso que Paulo deseja a nós, que esteja com vocês. É a união perfeita entre homem e Deus. A união perfeita tem um vínculo perfeito que se chama Cristo. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Não existe cristianismo sem Cristo. Ele é tudo. Aqui aqui de início, o apóstolo deseja que os irmãos de Éfeso, e eu creio que pelo Espírito, nós também devemos experimentar a graça e a paz. A graça e a paz de Deus. A graça que nos diz que nós recebemos algo que nós nunca mereceríamos, e a paz de não só ter Deus como amigo, mas como pai. Mas como pai. E talvez você não teve uma boa referência de pai. Mas eu estou aqui para te dizer que você não pode definir Deus pelas suas experiências. Você define a paternidade de Deus de acordo com a palavra. Então, a partir de hoje, retira da sua mente toda a impressão que você tem do seu pai biológico, que você colocou em Deus. Não. Começa a contemplar a paternidade de Deus de acordo com a palavra. Porque Deus é o nosso pai em Cristo, mas ele não é como o nosso pai biológico. Meu pai, graças a Deus, Celso, meu pai foi um pai, é um pai, foi, não. É um pai excelente, incrível, um pai que sempre esteve presente, um pai que cuidou, um pai que zelou, que zela pela nossa família. E claro que meu pai cometeu cometeu erros. Eu sou pai do Teófilo. Em um momento eu vou cometer erros, porque eu sou falho. Agora, o nosso Deus Pai em Cristo Jesus. Não. Ele é perfeito, ele é santo, ele derramou da sua graça e ele nos permite experimentar essa paz. Essa paz de um relacionamento estabelecido. se ama- Presta atenção. Já estou terminando. Se a marca daqueles que estão fora de Cristo é inquietação, a nossa marca, por termos o relacionamento restabelecido com Deus em Cristo, deve ser paz. 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 Nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Porque é uma paz sobrenatural que veio do nosso Pai. Por fim, se eu pudesse resumir essa nossa introdução ao livro de Efésios, eu é, é, é resumiria da seguinte forma, a graça totalmente merecida leva à paz, à filiação e, finalmente, à glória eterna. Então, que nós possamos experimentar desse desejo que o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, à igreja que estava em Éfeso, aos santos de todo o mundo, aquele essa, essa voz que nós podemos ouvir, ecoar até hoje. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a gente. Usufrua dessa graça, experimente essa paz. Não vive por aí, não viva por aí é, 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 inquieto por coisa alguma. Nós temos um Pai e nós temos um relacionamento restabelecido em Cristo. Então essa foi então essa foi a nossa introdução do capítulo 1 e a exposição do versículo 1 e 2. Na semana que vem, nós voltamos com mais uma porção. Gente, deixa eu pedir algumas coisas para vocês. Deixa um like, comenta aqui para mim o que você achou dessa aula. Se você tem alguma pergunta, pode comentar. Vou me esforçar para responder depois. Tira um print, tá? Tira um print, coloca o seu caderninho, sua Bíblia ali. ó. Tira uma foto do computador. Me marca, marca a Família Desascope para a gente ver quem está participando com a gente. Esse foi só o começo de uma longa jornada que nós temos no livro de Efésios. E lembre-se que a graça e a paz, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo e até semana que vem. Valeu!